0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Schön, dass ihr wieder da seid oder du und äh, diesem Podcast äh, lauschen möchtest, in dem es heute darum geht, wie motiviere ich mich eigentlich und was kann ich ähm, gegen kleine Tiefs tun? Also, ich ähm, springe dafür einmal ganz kurz in den äh, November wir haben 2021 schon die Movember-Challenge gemacht, das hieß äh, 30 Tage, 30 Minuten Sport oder Aktivität, sagen wir es mal so, Sport ist immer gleich so mit ganz viel Schwitzen äh, im Kopf verankert. Äh, damit gemeint waren einfach so ähm, Sachen wie auch spazieren gehen oder Yoga. Ähm, ja, jetzt kann man beim Yoga auch schwitzen, aber ich meine vielleicht auch einfach so ein Entspannungs-Yoga oder... Ähm, ja solche ähm, Dinge einfach oder dass man einfach sagt ich gehe jetzt einkaufen statt das Auto zu nehmen ähm, einfach so ein bisschen ja eben die Aktivität äh, fördern und am Anfang finde ich sieht diese Challenge immer total schwierig aus 30 Minuten Sport ne das ist ja schon extrem viel ne ähm, 30 Minuten Sport jeden Tag ähm, dann kommen ja auch gleich die kleinen Schweinehunde aus allen Löchern, ne? die dann sagen, ach nee, dienstags ist es ja dann auch immer so schwierig, dienstags muss ich ja dann immer die Kinder fahren oder habe einen langen Bürotag oder ähm, keine Ahnung, muss kochen für die ganze Woche oder äh, Dienstag ist mein Werkstatttag, da schraube ich an meinem alten Auto rum ähm, ja, dann ist das auch völlig okay, wenn man das so macht, aber man muss da unterscheiden zwischen, sind es Termine, die ich jetzt vorschiebe oder sind es wirklich ähm, Dinge, die ich einfach gerne mache oder die ich machen muss, <lacht> ähm, damit irgendwas anderes funktioniert. Ne? Also da muss man dann auch ein bisschen priorisieren und gucken, ist es wirklich ein Hindernis oder ist es nur Gelaber vom Schweinehund? Ähm, Genau. Und wenn wir dann so starten mit unserer Challenge, dann ist es ähm, das Motivierendste daran tatsächlich, dass man einen ziemlich fixen Plan hat. Man weiß, 30 Minuten jeden Tag. Äh, und man kann das dann abhaken in seinen Templates, entweder in so einem Monatstemplate oder in einem Wochentemplate. Und ähm, dann kann das natürlich sein, dass man jetzt, ich sag mal, den Dienstag eben den langen Bürotag hat und danach echt gar keinen Bock mehr hat, Sport zu machen. Ähm, dafür gibt es dann halt so ein, so ein ich nenne es mal, so, so eine Hybridlösung, <lacht> ähm, in der es dann halt einfach erlaubt ist, äh, wenn man davon erlauben sprechen äh, kann, aber ähm, dass man halt einfach den Dienstag splittet zum Beispiel, dass man sagt, ich ähm, mache am Montag 45 Minuten und am Mittwoch auch oder ich mache am Montag meine 30 Minuten, am Dienstag gar nichts und am Mittwoch mache ich ähm, eine Stunde oder ich mache am Montag ganz normal 30 Minuten. Am Mittwoch schaffe ich es, 15 Minuten irgendwo zu Fuß hinzugehen oder vielleicht so ein Mini-Workout zu Hause zu machen und dafür mache ich dann am Mittwoch 45 Minuten. Das ist alles möglich und ich finde, daran sieht man ganz gut, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Das muss alles Spaß machen, das muss alles akzeptiert sein denn wenn ich mir ganz am Anfang einer Challenge äh, sage, das schaffe ich eh nicht, ähm, dann werde ich genug Gründe finden, warum ich das nicht schaffen kann. Ähm, ich, ich hoffe, das ist so ein bisschen nachvollziehbar. Ne? Und ähm, dann irgendwann macht man das halt einfach so. ne? Weil es gibt ja diese Challenge und man möchte ja seinen Plan auch ausfüllen. Und am Ende des Monats stellt man fest, krass, war gar nicht so schlimm. Also ähm, diese vielen kleinen Schritte sind finde ich viel, viel motivierender und viel einfacher umzusetzen als das große Ziel 30 Tage, 30 Minuten. Das ist für mich so wenig greifbar und ähm, auch so ein bisschen erschlagend, weil ich mich da vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt fühle. Aber eben zu wissen, ich kann das alles ein bisschen aufweichen, Ich muss, da ist nichts in Stein gemeißelt, ähm, das Einzige, was in Stein gemeißelt war, dass man jetzt nicht sieben Tage ähm, die 30 Minuten, nicht in sieben Tagen macht, sondern an einem Tag, also 210 Minuten, das wäre jetzt dann halt nicht so ähm, im Sinne des Erfinders gewesen, aber es sollte schon um einfach einen aktiveren äh, Lebensstil gehen und ähm, dazu, finde ich, gehört jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Und ich kriege auch immer wieder das Feedback. Letztes Jahr war es natürlich noch geiler. Letztes Jahr gab es da Meilensteine. Wenn die erreicht wurden, gab es Gewinnspiele für alle Teilnehmer, die in dem Zeitraum äh, ihre 30 Minuten wirklich äh, eingehalten haben. Und äh, das konnte ich dieses Jahr leider nicht umsetzen, weil mir die Zeit dafür fehlte, äh, irgendwelche Partner anzuschreiben und äh, Gewinne zu organisieren. Aber äh, trotzdem habe ich jetzt das Feedback gekriegt, heute ist der erste wie motivierend das war, wie schön das war, auch schon zum Ende des Novembers habe ich schon ähm, Nachrichten bekommen, ob es denn bitte sowas auch für den Dezember gibt und ich finde tatsächlich, dass das so die schwersten Monate sind, November, Dezember, Januar beginnt bei vielen schon wieder die Vorbereitung für irgendeinen Frühlingswettkampf, also März, April so, das ist realistisch, dass man da im Januar dann wieder ein bisschen startet und da hat man eben auch wieder diesen Plan, dieses Ziel, auf das man hintrainiert. Und ähm, jetzt kommen wir ganz klassisch äh, mal über Ziele sprechen, wie die so sein sollten. Da gibt es diese Smart-Formel, ähm, die habe ich in meinen äh, in diversen Ausbildungen bis zum Erbrechen gelernt ähm und ähm, kann die eigentlich auch gar nicht mehr hören, finde die auch ein bisschen blöd, aber die vereinfacht das Ganze, weil das eigentlich so ein einfach so ein Schema ist, was man eben hab, abhaken kann für sich und auch im Vorfeld schon mal äh, sich damit beschäftigen kann, mh, was kann eigentlich passieren? Also was sind mögliche Hinderungsgründe? Ne? Und da haben wir bei der Smart-Formel, das S steht für ähm, spezifisch, M für messbar, A für akzeptiert, R für realistisch und T für terminiert. Das bedeutet so viel wie ähm, ähm, spezifisch. Ne? Ja, ich möchte mal weit laufen. Das wäre zum Beispiel jetzt nicht ganz so spezifisch. Da könnte man dann ähm, ähm, sagen, ähm, ich möchte bis zum... 30. März ähm, 10 Kilometer durchlaufen können. Das wäre auf jeden Fall äh, spezifisch und ihr merkt in der Zielformulierung ist auch noch mehr <lacht> versteckt als nur ähm, eben, dass sie spezifisch ist, denn die ist natürlich auch messbar, wo wir beim M sind. Die 10 Kilometer sind messbar ähm, und A, für akzeptiert, das muss natürlich auch ein Ziel sein, wo ich sage, ja, das kann ich schaffen, das, ist, ähm, das akzeptiere ich, ähm, das traue ich mir zu und ähm, das halte ich für machbar. Denn wenn ich mir jetzt sage, ich möchte bis zum 30. März, habe ich glaube ich gerade gesagt, ähm, ich möchte bis zum 30. März ähm, einen 100-Kilometer-Lauf laufen, obwohl ich im Januar erst angefangen bin zu laufen, ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen erschlagend. Oder nee, wenn ich einfach... Ja, doch, nee, wir sind ja beim Dings. Gut, dann haben wir smart. Also A hatten wir jetzt auch, dass es akzeptiert wird. Haben wir realistisch. Es müsste schon realistisches Ziel sein. ne? Denn wenn mein Ziel nicht realistisch ist, ich möchte ähm, 100 Kilo, Kilometer auf dem Mond laufen, ähm, dann kann ich dieses Ziel natürlich auch nicht erreichen. Oder stellt es in Frage und dann... Ja, ist es ist halt auch schon wieder ähm, so ein bisschen ähm, ja gefährdet, sagen wir es mal so. Ähm, dann haben wir das T noch für terminiert. Das heißt, wenn ich sage, am 30. März möchte ich 10 Kilometer durchlaufen können, habe ich da einen festen Termin. Wenn man jetzt ganz pfiffig ist, dann beschäftigt man sich im Vorfeld schon mal mit möglichen Schweinehunden, <lacht> nenne ich sie es einfach. Nämlich, ähm, wenn ich jetzt weiß, der 30. März, der fährt auf den Donnerstag und Donnerstag ist immer Kartenspielen im Schützenhaus, dann ist es natürlich vielleicht nicht so gut, das auf den Tag zu legen, sondern einfach zu gucken, ob ich da nicht vielleicht lieber den 31. März nehme. Ähm, denn da habe ich sowieso immer frei oder so. Ähm, dann macht es äh, äh, auch Sinn zu gucken, äh, kann ich das überhaupt äh, also Passt der Zeitaufwand? Ne? Schaffe ich das oder passt das in meinen Alltag oder sollte ich vielleicht einfach ein bisschen kleinere Brötchen backen erstmal und das Ziel vielleicht ähm, ähm, anders formulieren? Und dann muss man natürlich auch noch gucken, wann starte ich denn eigentlich damit? Ne? Das macht auch Sinn, das äh, direkt mit festzulegen, denn wenn ich jetzt sage, irgendwann mal möchte ich bis zum 30. März zehn ähm, Kilometer durchlaufen können, dann ist es natürlich auch schwierig. Ne? Ähm, ja, es muss halt auch akzeptiert sein im im Sinne von, ähm, äh, habe ich überhaupt Spaß am Laufen? Also, oder es liegt Radfahren mir viel eher, weil wenn ich Laufen richtig scheiße finde, dann werde ich tausend Gründe finden, warum ich das nicht machen kann und warum mein Ziel gefährdet ist, ne? auch machen auf so einem Weg immer der eine, kommt zum Beispiel mit sehr langfristigen Zielen klar und kann das ganz gut für sich akzeptieren. Der nächste hat lieber eher kurzfristigere Ziele. Also sagt so, ich möchte in... Ähm, fünf Wochen, äh, zehn, ja, das wäre ja dann vielleicht ein bisschen sportlich, aber äh, dass man in fünf Wochen äh, irgendwas umsetzen möchte. Ne? Da macht es dann zum Beispiel Sinn, wenn ich eher so der kurzfristigere ähm, Typ bin oder da so einen kleinen Motivationspusher brauche, ähm, das Ziel einfach mit Zwischenzielen auszustatten, mit kleinen Meilensteinen. Ne? Man muss ja nicht immer ähm, sagen, die zehn Kilometer sind mein Ziel, sondern was liegt denn von null bis zehn noch so? Da gibt es ja den ersten... Kilometer, die ersten fünf, drei, keine Ahnung, da gibt es ja etliche Zahlen dazwischen, ähm, die man sich da so aussuchen kann und ähm, ja, äh, oder ob es nicht unbedingt, ich muss es ja nicht an den Kilometern festmachen, ich kann ja auch einfach sagen, ich möchte es durchlaufen oder ich möchte weniger Gehpausen bis zur vierten Woche machen oder gar keine Gehpausen mehr auf den ersten zwei Kilometern oder so. Sowas ist ja auch alles möglich, ne? dass man sich also dieses Ziel, was man hat, ähm, was man für sich auch klar hat und gut findet, eben auch so ein bisschen verweichlicht, sage ich jetzt mal, das klingt so ein bisschen blöd, ne? aber dass man es das so ein bisschen aufweicht und viel weniger hart findet, also ähm, sich nicht so erschlagen fühlt oder als große Aufgabe sieht, sondern eher so als machbares Ding, was man halt so macht. Wenn man sich jetzt vorstellt, es ist der 30. März gekommen. Ich hatte vielleicht Hindernisse, die ich in meiner Planung nicht mit einbezogen habe. Vielleicht sind meine Kinder krank gewesen. Vielleicht habe ich mir eine Blase gelaufen, konnte ein paar Tage nicht laufen. Vielleicht war ich total erkältet, was in der Zeit auch normal ist und musste eine Pause machen. Und möchte jetzt mein Ziel aber trotzdem angehen. Dann kann das natürlich gut gehen. Und die Pausen waren vielleicht gar nicht so schlimm, sondern eher erholsam für den Körper. Ähm, dann geht das vielleicht gut und ich erreiche die 10 Kilometer. Es kann aber sein, dass ich am 30. dritten nur 8 Kilometer erreiche, was ungefähr 80 Prozent ähm, entsprechen würde. Und da kann man jetzt mal überlegen, sind dann nicht 80 Prozent auch schon richtig gut? Also muss ich immer diese 100 Prozent erreichen oder ähm, reichen mir auch 80? Denn ich komme ja von Null. Also, oder von, weiß ich nicht, 10 Prozent. ne Und da finde ich sind 80 Prozent auch total gut. ne Also, dass man da auch mit sich selbst nicht so hart umgeht. Denn äh, ich bin ja immer ein ganz großer Freund davon, einfach mit sich selbst so zu reden, wie mit einer Freundin oder einem Freund. Ähm, denn ähm, ihr würdet wahrscheinlich alle äh, keine Freundin, Freund, ähm, der jetzt sagt, bis zum 30.03. Äh, 30. möchte ich 10 Kilometer laufen, der dann nur... 8,9 Kilometer schafft, würdet ihr euch nie hinstellen und sagen, was bist du eigentlich für ein Versager, das hast du nicht geschafft, obwohl du gesagt hast, dass du das schaffen willst. Im Gegenteil, ihr würdet euren Freund wahrscheinlich ermutigen, weiterzumachen, weil er auf dem richtigen Weg ist und ähm, weil er schon ganz, ganz viel geschafft hat oder sie, ne? Also ähm, wie gesagt, man kommt ja in der Regel von 0 und 80 Prozent ist echt ganz schön viel von dem Weg, ne? Und das darf man, finde ich, auch nicht vergessen, wie man so miteinander umgehen würde, wenn man nicht man selbst wäre, ne? dass man sich einmal aus der Situation rausnimmt und eben guckt, ist das eigentlich wirklich so scheiße, wie ich mich jetzt fühle oder ist das eigentlich sogar ganz cool, was ich bisher geschafft habe. Ja, ähm, das haben wir so zum Thema Ziele. Ja, und jetzt habe ich ja gesagt, es geht ja auch darum, sich zu motivieren. Klar, am Anfang ist ein Ziel erstmal motivierend. Aber was ist, wenn mir auf der Hälfte der Strecke der Saft ausgeht und ich irgendwie vergesse, dass ich ja dieses Ziel hatte, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, pff, ja, das alles ein bisschen verdrängen, das geht so ein bisschen im Alltagsstress unter, vielleicht ist im Februar ja dann Valentinstag und ähm. Und dann ist das Wetter ja eigentlich auch so schlecht und dann irgendwie... Der Schweinehund ist ja kein Typ, der einmal klopft und sagt, hallo, da bin ich, sondern einer, der halt ganz, ganz leise reinkommt, sich heimlich in die Ecke legt und immer mehr Platz einnimmt. Und ja, kann es zum Beispiel total motivierend sein, ähm, seine Ziele ähm, vielleicht nicht sehr detailliert, weil sie ja auch sonst gerne torpediert werden bei uns in der Gesellschaft, ähm, einfach mal so ein bisschen kundtut, ne? dass man seiner besten Freundin, seinem besten Freund erzählt, du, das habe ich vor, das möchte ich gerne erreichen. Und äh, man baut halt so ein bisschen so einen externen Druck auf, keinen besonders großen. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht in der Tagesschau meine Ziele preisgeben, um dann angefeindet zu werden. Als ob das die Tagesschau interessieren würde, ne? <lacht> Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ähm, super hilfreich kann es auch sein, sich einfach Leute zu suchen, mit denen man das Ziel gemeinsam erreicht, ne? Wenn es ein Ziel ist, was für eine gute Freundin oder guten Freund auch passt, ja, warum nicht, ne? Wenn beide den äh, Halbmarathon, den Zehner oder sonst was laufen wollen, ja bitte, tut euch zusammen, ne? Weil ähm, also Gruppenzwang nenne ich es mal, der funktioniert einfach immer. Das ist richtig, ist ein richtig gutes Ding, zumindest wenn die Gruppen freiwillig zusammengekommen sind und man ähm, aus eigenem Antrieb äh, dieser Gruppe irgendwie beiwohnt, dann funktioniert das ziemlich sicher. Und Social Media ist ja halt auch so eine Art Gruppe. ne? Also man folgt ja so ein paar Leuten, die man selber ganz cool findet, weil sie irgendwie was Cooles machen, weil sie eine nette Ausstrahlung haben oder was weiß ich warum oder weil sie inspirierend sind. Ähm, und auch das kann man halt sehen wie eine Gruppe, wenn man jetzt keine physische Laufgruppe zu Hause hat, dann kann man sich halt da so eine Gruppe suchen ne und so ein paar Leute und denen erzählt man das dann vielleicht und dann lädt man seine Sachen so hoch und seine Bilder und dann kriegt man ja auch so positives Feedback in der Regel. Instagram ist ja ein sehr freundlicher Ort, auf Facebook würde ich nicht so viel hochladen. Ähm, da war ich tatsächlich mal in diversen Laufgruppen und wenn du da eine Sechser-Pace gelaufen bist, dann bist du schon gefragt worden, ob Bein ab oder so. Ähm, war jetzt persönlich nicht so mein Ding, deswegen habe ich die Gruppen verlassen und bin auch äh, weitestgehend inaktiv auf Facebook. Aber wie gesagt, ähm, Instagram ist da ähm, ja doch ein sehr freundlicher Ort in der Regel und. Ähm, dann gibt es positives Feedback oder wenn man mal schreibt, boah, heute war gar nicht mein Tag, ich musste mich echt hochquälen, arsch hoch war nicht so leicht, ne, war irgendwie blöd. Dann gibt es auch da wieder positives Feedback, Feedback, von Leuten, die einfach sagen, ja, habe ich auch manchmal weitermachen, dranbleiben und sowas finde ich persönlich sehr motivierend, ne, oder dass man sich sagt. Ähm, wenn ich die ersten fünf Kilometer ohne Pause durchlaufe, dann gönne ich mir irgendwas. Dann rege ich mein Belohnungssystem an, äh, Zentrum an, was weiß ich, wie das heißt. Aber, ähm, weiß ich nicht, für fünf locker durchgelaufene Kilometer gönne ich mir jetzt, keine Ahnung, neue Laufschuhe ähm, oder was weiß ich, womit ich mich vielleicht ähm, belohnen kann. Ne? Vielleicht ist ja auch was ganz anderes, neuer Fernseher oder so. Ähm, oder ähm, ein Frühstück mit der besten Freundin irgendwo oder so. Da gibt es ja tausend Sachen. ne? Oder da lassen sich natürlich auch äh, so Gruppentermine ableiten. Ne? Wenn die Gruppe, mit der man das zusammen macht, ähm, fünf Kilometer locker durchlaufen kann, dann gibt's, es, äh, weiß ich nicht, ähm, danach irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Schönes. Ich würde jetzt nicht sagen, das klassische Bierchen auf dem... Äh, Sportplatz, weil ich nicht finde, dass es dahin gehört, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht habe ich auch eine eher kritische Einstellung zu Alkohol und finde, er sollte generell nicht als Belohnung eingesetzt werden. Ne? Ähm, aber vielleicht sollte ich darüber nochmal einen Podcast aufnehmen. Alkohol ist keine Belohnung. Außer natürlich mein Lieblingserdinger alkoholfrei, das liebe ich nämlich wirklich und da ist auch kein Alkohol drin, aber so ein, das mag ich halt gerne. Das ist für mich so ein Belohnungsding. Ähm, ja, aber da muss man halt auch selber so ein bisschen gucken, was gefällt mir eigentlich, was was könnte mir gut tun? Es kann ja auch einfach sein, dass man sich sagt, so, boah ich glaube, wenn ich so fünf Kilometer durchlaufen kann, würde mir eine Massage gut tun. Dann macht man halt das. Oder ein schönes, warmes Bad. Das kann ja auch eine Belohnung sein. ne Wenn man sich jetzt richtig rausquält in die scheiß Kälte und wir reden immerhin über den Zeitraum Januar bis März, ne da ist es nicht immer schön Wetter. Und wenn man sich dabei... Ähm, weiß ich nicht, ich will nicht sagen Hagelschauer. Das ist ja, da kann man sagen, dass man wenigstens schon mal ein gepieltes Gesicht hat. Aber wenn man sich sagt, so, boah, danach lege ich mich in die Badewanne, gönn mir da nochmal 20 Minuten äh, Schaumbad und äh, meine Lieblingsserie und das ist da meine Belohnung, dann ist das auch schön. Ne? Klar, vielleicht macht man das auch sowieso, wenn man auch nicht laufen war und das Wetter gerade mies ist, aber nach so einem Lauf tut's es halt einfach auch noch tausendmal besser. Ne? Ja, also, ähm, ihr seht schon, da muss jeder so ein bisschen gucken, was sind denn Motivatoren für mich, wie was, welche Werte habe ich eigentlich ähm, ähm, und äh, lassen sich diese Ziele damit vereinbaren oder eher nicht? Wenn es jetzt mein mein Bestreben ist, äh, weiß ich nicht, möglichst unsportlich zu sein, damit ich den Unsportlichkeitswettbewerb gewinne, da macht sicherlich keinen Sinn Sport dafür zu treiben, ne? Also äh, und ja gut das Beispiel war jetzt irgendwie auch blöd ne, aber ich glaube ihr wisst worauf es hinausläuft also äh, man muss es sein Ziel selber akzeptieren man muss es vor allen Dingen kennen planlos durch die Gegend rennen geht eine Zeit lang gut aber irgendwann ist es immer schön ein Ziel zu haben ich sag mal wenn ihr in die Schule geht dann seid ihr alle vielleicht noch ein bisschen planlos gewesen also ne? Grundschule pf, was willst du mal werden Feuerwehrmann ähm, aber irgendwann kommt ja so der erste Gedanke in den Kopf, ach ja, irgendwie interessiert mich das Thema Blumen, ich glaube, ich werde Floristin. Oder irgendwie interessiert mich das Thema Rechnung, ich glaube, ich werde Bilanzbuchhalter. Ähm, das heißt, da habe ich ein Ziel, darauf arbeite ich hin. Das heißt, wenn jetzt, ähm, äh, weiß ich nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein für irgendeinen Beruf, weil, äh, ja, weiß ich nicht, ja, finde ich halt schwierig, das in dem Alter zu sagen. Aber ähm, ich will damit sagen, ihr kennt also euer Ziel, ihr wisst, wo ihr hin wollt. Und bei mir war es so, ich hatte damals einen Ausbildungsplatz und musste dafür halt äh, tatsächlich eine Note besser werden. Und ähm, so bin ich von meiner Vier im Sport runtergekommen. Ja, alles hing an der Sportnote. Alle anderen Noten waren top, aber die Sportnote musste besser werden. Und äh, ja. <lacht> Top Noten, die waren okay, aber die waren halt äh, gut genug für den äh, Beruf und für die Ausbildung. Aber Sport musste halt besser werden, ne? Durfte keine vier auf dem Zeugnis sein. Und ähm, da hatte ich ein Ziel. Und plötzlich bin ich da im Sportunterricht immer ganz vorne mitgelaufen. Generell habe ich mir tatsächlich da im letzten Halbjahr oder letzten Schuljahr ähm, meinen Tisch direkt vor den Pult gestellt, vor den Lehrerpult und ähm, habe da den Unterricht gemacht, weil ich halt so eine alte Quatschtante bin, die den Unterricht immer gestört hat und abgelenkt war und andere abgelenkt hat. Ähm, und ich für mich dann gemerkt habe, nee, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich dieses Ziel, das möchte ich erreichen und das geht halt nur, wenn ich die Arschbacken zusammenkneife. Ähm, hat geklappt übrigens. Aber, ähm, ja, das ist so eine schöne äh, Geschichte aus dem Leben, finde ich, die ganz gut äh, erklärt, warum es wichtig ist, Ziele zu haben. Und so, ähm, wie gesagt, so ein bisschen rumlaufen und so, das ist immer ganz schön. Aber wenn man jetzt wirklich ein Ziel hat, dann finde ich das langfristig motivierender, als einfach nur so ein bisschen rumzudümpeln. Und ähm, ich finde sie halt auch motivierend. Wie gesagt, da gibt es noch so ein paar andere Sachen, wie man sich motivieren kann. Muss man halt gucken, was einem so gefällt. Und dann geht das eigentlich ganz gut. So, das war es jetzt mit dem Podcast, glaube ich. Es gibt jetzt gleich Abendbrot. Deswegen predige ich mal ein bisschen schneller und äh, wünsche euch einen schönen Tag. Äh, viel Spaß äh, danke fürs äh, Zuhören. Und ich habe jetzt festgestellt, dass man die Podcasts sogar bewerten kann. Ich wusste das gar nicht. Ich hatte schon 43, äh, 34, äh, ich weiß gar nicht, Folge bewerten oder sowas stand da oder Kanal bewerten oder so, keine Ahnung, jedenfalls waren da schon ein paar Bewertungen, ich wusste das gar nicht und habe das heute festgestellt und dachte mir so, ja, da kannst du ja auch mal drauf hinweisen, ne? vielleicht gibt es mehrere Leute, die den Podcast zwar regelmäßig hören und vielleicht auch sogar ganz gut finden, ähm, aber das nicht äh, gemacht haben, ach, da hole ich auch eben noch einmal aus, denn im Dienstleistungsmanagement im dritten Semester habe ich gelernt, ähm, dass ähm, von zehn positiven Erfahrungen drei Leute darüber sprechen und zehn negative Erfahrungen, da sprechen sieben Leute darüber. Und das war mich, für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich für mich persönlich gedacht habe, nee, ich will eine von den dreien sein, die bei positiven ähm, Erfahrungen darüber spricht, ähm, um einfach ein richtigeres Licht auf eine Sache ähm, zu bringen und... Vielleicht spreche ich auch deswegen so gerne übers Laufen. Viele finden Laufen richtig scheiße und erzählen auch immer, wie scheiße sie das in der Schule fanden. Aber andere Leute laufen einfach und reden da nicht drüber. Deswegen rede ich so gerne übers Laufen. So, jetzt ist aber wirklich Feierabend hier, denn ich habe so ein bisschen Hunger und ähm, wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Ach nee, das würde ja heißen, dass ihr das morgens hört. Egal, ich wünsche euch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören.